2: Touchdown 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 hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 232 du podcast d'Adjan Actuel à Maté. Très heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures NFL. À mes côtés, ce jeudi, il est là. Get Over It c'est ça. Euh, Grégory Richard, bonjour Bonjour Alain, bonjour à tous Get Over It, pour ceux qui n'ont pas l'image, donc c'est ce qui est écrit sur son sweat Tout à fait et Je vois que c'est un sweat de l'auto-arena, ça veut dire que tu as fait le... Exactement, j'ai parcouru bon le, le, le trajet donc, sur le toit de l'auto-arena Ah, et c'est bien ou pas alors Ouais, c'est pas mal, ouais, ça, ça vaut le coup d'être fait D'accord, je l'ai vu à chaque fois, je me demandais si ça valait le, le coup <rire> euh, Donc partons de ces considérations pour parler du menu du jour Et le menu du jour, c'est la draft Puisque vous aimez tellement la draft qu'on a décidé de commencer plus tôt euh, cette année et puis on va dire quand même que Grégory était un peu chaud il nous a déjà dit moi la free agency je m'en bats les reins tout ça, donc je ne euh... me rappelle pas exactement de ce passage bon, là mais <rire> mais... <rire> ça impliquait ça grosso modo hein. ça le ton, ça. Euh, sur, on, on sait bien que sur la messagerie interne <rire> quand on parle de free agency Grégory est toujours là oui, dire, oui mais il y a Josh Rosen qui va changer la donne euh, etc. <rire> donc, euh, donc du coup Sûrement. on part plutôt sur la draft cette année, l'émission est donc un petit avant goût de tout le programme draft que vous allez avoir sur le site on a décidé de vous présenter le big board de Grégory c'est-à-dire les 32 meilleurs joueurs de cette cuvée de draft donc 32 évidemment parce que c'est ce qu'il y a comme le, dans le premier tour donc on vous donne en, en attendant gros,
3: y a un choix qui soit voilà en attendant que les Patriots, par exemple,
2: une Exactement. <rire> en tout cas, on donne un premier tour basé uniquement sur le talent. C'est-à-dire si les équipes ça. choisissaient le meilleur joueur à chaque fois, quel que soit le poste, purement au talent. Euh, donc, on va vous donner ça sur ce premier tour. C'est le programme complet de cette émission. On fera un petit détour par vos questions au milieu. Si vous en avez sur le live, évidemment, n'hésitez pas à les poser également. Euh, et voilà, donc, pour ce gros programme, on va commencer tout de suite avec le top 16. Jingle Camille. Que me demandes-tu, Grégory ah, On n'avait pas discuté. Euh... On n'avait pas discuté non, de, le faire
3: de le faire de la 32 à la première place. Ah oh, non, on va commencer par les premiers. Tu veux premiers. commencer on comme ça ouais,
2: On va commencer si par les plus forts. On est comme ça, nous. Euh, on va commencer par le numéro 1. Il s'appelle. Alors, j'ai oublié d'ailleurs, j'ai dit Jingle Camille. Bonjour Camille Sarabène. Excuse-moi, je t'ai oublié <rire> en donnant le. Ah, tu étais là. Tu n'avais <rire> pas prévu des, des news avant ou... Non, non, on n'avait pas prévu de news. c'est pas L'actu, c'est la draft. On ouais. est comme ça. Euh, donc, c'est un podcast un peu plus freestyle. On l'a dit. On donne un aperçu ah, parce qu'après. c'est la qu draft. C'est
3: ça. Alain est dans la team Vivons l'instant présent du coup à l'instant futur on va dire je, je suis un peu dans la
2: team touriste aujourd'hui c'est à dire que les podcasts avec Greg moi je viens j'ai pas de notes euh, voilà je le lance juste il m'a donné une liste de 32 noms je dis des noms il <rire> dit le truc euh, l'émission si elle fait 60 minutes vous aurez 59 minutes de Greg et une possible. minute de relance voilà grosso modo <rire> donc euh, on en est à peu près là euh, et donc on va partir tout de suite là dessus le numéro 1 que tu as c'est Quanton Nelson il vient des Fighting Irish il fait de 85 150 100, 1m96 et 150 kg, pardon, ça fait beaucoup de chiffres, euh, et il est donc garde, c'est donc un garde, le numéro 1 de ton classement, le plus gros talent de la draft.
3: C'est ça, alors je sais que ça va en faire hurler quelques-uns parce que celui qui ressort dans la majeure partie des avis des spécialistes n'est pas Quentin Nelson, mais celui qu'on évoquera juste après, euh, en l'occurrence, s'il n'était pas garde, euh, je pense que Quentin Nelson euh, pourrait très clairement prétendre au premier choix de la draft. C'est un joueur qui est extrêmement complet, Il l'était déjà d'ailleurs l'année dernière, à l'issue de sa saison, sauf aux ou junior, je ne sais plus, parce qu'il y a une saison où il a été rétorté, donc j'ai toujours un petit peu de, je me trompe toujours un petit peu là-dessus. Euh, il était déjà vraiment aguerri l'année dernière et il s'est encore plus perfectionné euh, cette année. Euh, C'est un joueur très puissant euh, et surtout qui a une explosivité, euh, une capacité de vitesse et de déplacement qui est vraiment bluffante sur un tel poste, dans une ligue qui, on le sait, qui est certes un peu plus orienté sur la passe mais qui est aussi euh, beaucoup plus axé sur la rapidité des linemen offensifs et défensifs en général donc c'est là où le rôle d'un Quentin Nelson va être euh, on ne peut plus important euh, excellent décrocheur, le meilleur décrocheur de cette draft et là encore on sait que c'est une tendance qui a tendance, est une tendance qui, a, qui devient de plus en plus fréquente ces dernières années donc c'est aussi ça qui fait que pour moi Quentin Nelson est vraiment le futur gros garde NFL et peut résolument prétendre à être le meilleur joueur. Premier choix, je ne suis pas naïf, il ne le sera pas, mais le meilleur joueur intrinsèquement
2: de cette, de cette classe. Pourtant, on sait qu'il y a une grosse concurrence pour décrocher à la fac. Hein, dans les rangs universitaires, les joueurs décrochent vrai. beaucoup au niveau des cours. <rire> ça, non, mais voilà,
3: ça, ça fait partie de ces linemen à Notre-Dame. C'est vrai que c'est une petite tradition d'excellents techniciens. On va en évoquer un autre tout à l'heure, mais il y en a eu euh, par le passé. Il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, un, un joueur comme Ronnie Stanley, qui n'était pas oui. parfait, on va dire, d'un point de vue physique, en tout cas, qui mé méritait de s'aguerrir, mais qui, en tout cas, techniquement, avait quelques, quelques acquis. Euh, là, c'est clairement le cas de Nelson, qui a quand même relativement peu de défauts à l'heure actuelle euh, pour, euh, voilà, pour vraiment inquiéter les scouts en vue de la prochaine draft.
2: Le numéro 2, c'est une superstar, en l'occurrence, déjà. Il a affolé mmh. le combine avec des chiffres assez ahurissants, notamment au niveau de la vitesse et du reste. C'est donc Saquon Barclay. Penn State, running back, est-ce que tu penses qu'on peut avoir un coureur numéro 1 de la draft Ce qui serait quand même… Euh, ça ferait longtemps. Je vais te chercher la stat pendant que tu en parles, mais ça ferait quand même un bout de temps qu'on n'a pas eu un coureur numéro 1. Peut-être fin des années 90, ouais. début 2000. C'est plus... euh, ces marrant, on avait complètement oublié les coureurs dans la draft il y a quoi 4-5 ans et c'est vrai que depuis quelques années là, Ezekiel Elliott Léonard Fournette Todd Gurley était assez haut parce qu'il revenait de blessure en plus alors qu'il il a quand même été choisi au premier tour on a retrouvé un peu cet appétit pour les running backs très haut bah, c'est de nouveau
3: devenu des, euh, des running backs euh, capables de jouer sur trois tentatives ce qui n'était pas forcément le cas on avait beaucoup de, de joueurs on va dire qui allaient au charbon qui étaient capables d'assurer beaucoup de portée de balle mais peut-être pas capable de sortir du backfield avec autant de fluidité que ceux qui sont sortis ces dernières années. Euh, là, très clairement, dans une ligue qui est très portée sur le jeu aérien et qui, encore une fois, mise beaucoup sur la vitesse, sur un jeu très écarté dans la majeure partie des équipes, c'est vrai qu'avoir un running back euh, qui est capable justement de prendre dans le dos les défenseurs adverses, c'est une denrée qui, pour le coup, devient de moins en moins rare et qui est de plus en plus recherchée. Et en l'occurrence, c'est Juan Barclay, bah, il remplit ces petites, ces petites cases-là. Euh, D'un point de vue purement jeu au sol, il y a quand même peu de choses à critiquer. Euh, son gros point fort, c'est son excellente vision du jeu. Euh, c'est un joueur qui a quand même un gabarit assez, assez intéressant. Paradoxalement, c'est peut-être pas son plus gros point fort. Euh, c'est vrai qu'il a peut-être pas.. Il est plus dans le côté un petit peu. Euh, comment dire ça euh, élusif, je sais pas si ça se dit en français ou pas, mais voilà, oui, dans, dans, voilà oui. dans le côté esquive, voilà, dans côté esquive que plutôt vraiment dans le, dans le duel physique. Et c'est vrai qu'il a à la fois cette vision et cette capacité d'accélération qui fait que il est capable de prendre à défaut n'importe quelle défense sur une, sur une grosse, sur une grosse prise de vitesse, euh, d'excellents appuis également, ce qui retire rien. Euh, j'invite les gens notamment à, à revoir son, te de ce retour de kick-off contre USC l'année dernière. Lors du Rose Bowl, je crois qu'il avait joué, qu'il avait joué du Penn State, mais euh, on voit vraiment qu'il arrive à slalomer quasiment, au milieu de toute la défense de USC avec des avec des cuts assez assez phénoménaux. Et comme je le disais, voilà, ce qui fait que pour moi il n'est pas numéro un aujourd'hui, c'est que j'ai quelques petits doutes justement par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, son physique euh, qui paraît un petit peu en trompe J'ai la sensation qu'il est il fait pas toujours rassurant dans ses, dans, dans ses courses d'un point de vue équilibre. On a l'impression qu'il qu peut peut-être si. tomber facilement sur le contact. C'est si. la perception que j'en ai en tout cas. Sinon, il
2: fait 1m83 pour
3: 106 kilos. Ah non, mais c'est une armoire à glace. Sur le, sur le papier, c'est une armoire à glace Et encore une fois. Enfin, il, a, il a un IMC très médiocre. Malgré, ouais. <rire> malgré, ce, malgré ce physique, on l'a vu lors du combine, il a vraiment affolé les compteurs d'un ouais. point de vue athlétique. Et voilà, sur le papier, encore une fois, sur ce que, sur ce que cherchent absolument les scouts, il remplit quasiment euh, tous les paramètres. Et à l'échelon supérieur, ce sera un running back qui jouera sur trois tentatives. En tout cas, celui qui aura l'écrasante majorité des portées de ballon. Après, il y a quelques aspects, mais ils sont très minces également qui, moi, me font dire que... Enfin, je ne suis pas complètement hmm. emballé sur de Barclay. Maintenant, euh, je ne vais pas être fou au point de dire qu'il n'y a aucune chance qu'il réussisse en NFL. Et
2: on, on Je rigolais de son IMC, mais je suis en train de réaliser qu'il me faut un peu la haine parce que je suis un tout petit peu plus grand que lui. Je fais une vingtaine de kilos de moins et pourtant, je crois pas que je cours aussi vite. Ça me, ça me déprime un euh, petit 4,40, je crois qu'il avait fait. C'est un 45,
3: ce, ce qui est quand même assez impressionnant pour un genre de, de ce gabarit. Tu le disais, 106 kilos, c'est ça Ouais. Ouais, c'est.
2: Ah, ouais. C'est assez balèze. Je fais 2 cm de plus, quasiment plus de 20 kilos de moins et. Par contre, c'est pas... comment il fait avec un IMC au bord de l'obésité pour, euh, pour couvrir <rire> comme ça en 4-20 Ça
3: m'énerve. Et pour répondre à ta question, euh, oui, il y a quand même de fortes chances qu'il soit au premier choix de la draft. Ce
2: serait incroyable. Je le mets derrière
3: Quentin Nelson, mais voilà, ça reste encore une fois une position très glamour, euh, les, les skill players comme ça. Ouais. Si c'est pas un quarterback, il y a quand même 9 chances sur 10 pour que ce soit second bar. Bon, il a eu
2: 1271 yards et 18 touchdowns au sol en 2017 avec Penn State. Il a aussi gagné 632 yards dans les airs avec 3 touchdowns à la il clé Il
3: était longtemps en course pour la Espace Trophy. Hein. Ouais, euh, il, il a affronté des grosses défense en Big Ten également et c'est peut-être ce qu'il a joué contre lui parce qu'il y a des matchs où il est un peu plus en retrait mais il aurait très bien pu remporter le titre de meilleur joueur universitaire. Juste
2: pour les stats, il a aussi deux touchdowns sur retour de kick l'an dernier mm -hmm. et un touchdown à la passe. Il est à ouais. 2 sur 2 pour 36 yards et un touchdown à la passe. Donc, si, si ça, ce n'est pas complet quand même, les amis. Euh, on passe à la suite et on va aux oh, surprises vers Alabama. Minka Fitzpatrick est ton numéro 3. C'est un defensive back euh, du Crimson Tide. Donc, il fait 1m85 mmh. pour 92 kilos. Il a 21 ans, il est né en 96. Mmh. Et évidemment, il a gagné beaucoup de choses puisqu'il vient de Bama. Euh, donc... Dont un titre national cette année. C'est ça, c'est ça. Alors. Euh... Euh, même deux, du coup, titre nationaux, non pourquoi deux Ah non, Ball Games, c'est ceux ah qui Ah oui, a ils, ont joué, oui ils, bon. ils ont gagné un oui, ball pour la
3: demi et ils ont gagné la finale nationale. Euh, non, non, en
2: fait, moi je l'ai euh, coach football national champion en 2015 et 2017. Ah oui, deux, en oui, bien titres. sûr, oui,
3: ils ont été champions mmh. contre Clemson il y, a, il y a deux ans de ça. Ou trois ans d'ailleurs, je ne sais pas comment on voit le truc. Mmh. Bref, ce n'est pas très important. Euh, la principale interrogation pour Minka Fitzpatrick, ce n'est pas en lien avec son talent, c'est en lien justement avec sa polyvalence. Euh, ça fait partie un petit peu, euh, on a beaucoup de très bons joueurs universitaires qui arrivent ces dernières années, mais des joueurs, on va dire, un petit peu, euh, euh, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais voilà, euh, choisissez votre menu, en gros. Mmh. On vous donne des joueurs hyper hybrides et en gros, vous choisissez à peu près dans quelle case vous voulez jouer. Il est, il est corner
2: recaler. ou il est safety, par exemple Alors,
3: il est arrivé en tant que corner à l'Alabama, euh, sauf qu'il y a quand même très peu joué. D'accord euh, Globalement euh, Il a commencé en nickelback Et euh, il a rapidement dépanné En position de safety Après la blessure D'Eddie de, Jackson le, Celui qui joue à Chicago Aujourd'hui et euh, il a globalement bien performé, euh, essentiellement strong safety, il, a très bien, il peut très bien évoluer en position de free euh, également, il a joué cornerback euh, en début de saison, euh, avant l'émergence notamment de Levi Wallace, l'autre le, cornerback du Crimson Tide, donc c'est un joueur qui peut jouer partout, leader de vestiaire excellent plaqueur, et surtout une grosse qualité euh, qui ne lui retire rien encore plus dans la NFL actuelle, c'est qu'il est capable de courir sur beaucoup de joueurs mmh. euh, dont les Tieden, et on sait que c'est une menace assez importante moi à titre personnel, euh, je le vois un peu plus comme un cornerback à l'échelon supérieur sauf qu'il y a cette interrogation de la vitesse qui va forcément être à prendre en compte euh, contre des receveurs numéro 1, on ne sait pas trop comment il va, être, euh, comment il va se comporter et c'est la principale zone d'ombre Après, euh, voilà. Une fois que l'équipe aura trouvé vraiment le spot qui lui correspond le mieux pour moi ça fera, part, ça fera partie d'un des meilleurs joueurs de son poste à l'échelon supérieur j'ai très peu de doutes là-dessus euh, voilà, encore une fois, capitaine défensif dès sa première année à l'Alabama, c'est quand même très 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 rare qu'un freshman soit capitaine défensif à l'Alabama. quand on sait le, le niveau qu'il faut avoir, la maturité qu'il faut avoir du côté de, de Tuscaloosa pour avoir cette responsabilité-là. Donc euh, voilà, c'est un joueur vraiment solide mentalement et physiquement qui va arriver en NFL avec Minka Fitzpatrick.
2: On reste chez Defensive back en 4. On a Derwin James qui lui sort des Seminoles de Florida State. Euh, il a, il est à 1 mètre 91 pour kg Il était de, de 2015 à 2017. Euh, à, je cherchais le nom de la euh, du campus. Florida State. Ouais, mais c'est où Il y a quel endroit et ils sont eux euh, Tallahassee. Voilà, capitale de Floride. Je voulais faire mon intéressant en disant Tallahassee as et sa sa spécialité à la fac. Alors ça c'est une excellente. Ça va, <rire> ça, va <lui> ser, <rire> ça va lui servir énormément en NFL. Euh, justice bah, Du droit, oui, du droit. Tu ah, t'approches oui Non. Avec une spécialité La criminologie. Oui <rire> J'espère qu'il va rejoindre James Winston. Très bien. Ah, avec, avec son écoute, ancien ouais. coéquipier. Je ne sais pas s'ils ont joué ensemble. C'est possible qu'ils se croisent C'est possible. Ils se, 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 se croiser, possible. Il arrive euh, en 2015. Ah, peut-être pas. C'est peut-être le moment où Winston part. Bref. Donc, le criminologue Derwin James. Alors, c'est exactement
3: la même problématique que Minka Fitzpatrick. C'est un joueur qui est très polyvalent et qui, du coup, euh, de par les différentes facéties, on dirait, du coaching staff de Florida State, a joué un peu partout euh, du côté du backfield des Seminoles, sans forcément, euh, on va dire, être utilisé à plein temps sur un poste. Au départ, il est strong safety, mais il a un tel athlétisme, une telle capacité, euh, euh, on dirait, sur, sur la couverture et surtout des, des mains fiables. Et c'est ce qu'il a démontré notamment lors du combine, qu'il est parfaitement capable d'exceller dans les airs et d'être ou un free safety, voire un cornerback pour certains observateurs. Je ne suis pas très très chaud pour ce, cet avis-là. Mais en tout cas, ça peut être un excellent free safety à l'échelon supérieur. Je parlais de la maturité, de la mentalité de Mika Fitzpatrick, c'est pareil. Dans le vestiaire, c'est un joueur qu'on écoute très clairement, Derwin James. Donc, euh, ce qui joue contre lui, c'est encore une fois ce côté un petit peu où on l'a éparpillé du côté du backfield. Il y a eu aussi une année quasiment blanche l'année dernière, euh, ligament croisé, je crois, en plus. Oui, c'était euh... blessé,
2: ouais, ouais, c vrai
3: Donc, c'est forcément des interrogations. Mais voilà, encore une fois, c'était une recrue star de Florida State quand il a du lycée c'est encore, encore un prospect star quand il sort de l'université pour arriver en NFL c'est qu'il y a une raison c'est que c'est un joueur qui est très complet et a priori encore une fois qui devrait exceller notamment au poste de, de safety à l'échelon
2: supérieur euh, Bradley Chubb est le suivant dans la liste il vient de NC State un defensive end et qui a annoncé qu'il était le meilleur joueur de la draft est-ce qu'il a raison visiblement est donc, original, il a cinquième comme... <rire> ben moi, est jamais cinquième
3: déclaration c'est cinquième non alors, alors ça fait partie de ces joueurs typiquement Bradley Chubb. Euh, on en parle assez souvent de ces joueurs qui font la bonne année supplémentaire en college football. On sait que ce n'est pas toujours facile à faire. Là, en l'occurrence, Bradley Chouaf, ça faisait partie de ces bons pass-rocheurs qui sont vraiment devenus des excellents pass-rocheurs à, à l'échelon... Sup... Enfin, euh, voilà, l'année qu'ils qu ont réalisée, euh, lors de l'année qu'ils ont réalisée euh, à l'université, euh, je vais essayer à parler français. Euh, les qualités... Pour Bradley Chubb, hyper importante sur le pass rush, un excellent premier pas et surtout euh, une bonne panoplie de moves, une bonne capacité également de pénétration et c'est ce qu'on a fait un des meilleurs plaqueurs pour perte euh, cette année donc, euh, du côté Densey State. Il y a beaucoup de comparaisons qui sont sorties avec Mario Williams, euh, ancien gros prospect Densey State qui avait été drafté en premier choix. Euh, l'année par contre j'ai un petit doute ça va être 2005 euh, quelque chose dans mmh. le genre euh, mais en tout cas euh, voilà c'est un, c'est vraiment le meilleur pass rusher de cette classe il euh, y a peu de doute pour moi euh, et puis comme je le disais après contre la course c'est un joueur qui est extrêmement précieux je pense que c'est peut-être l'axe où ça se joue par exemple euh, vis-à-vis d'un joueur comme Marcus Davenport Bradley Chubb me semble encore plus intéressant contre la course et du coup apporte une polyvalence qui est non négligeable euh, encore une fois dans une ligue notamment où il faut euh, par exemple surveiller des running backs ou ce genre de choses ça peut être, euh, ça peut être un joueur très intéressant euh, en NFL
2: et alors petite euh, originalité Bradley Chubb il n'a pas de date de naissance visiblement parce que sa fiche Wikipédia dit environ 1996 sûrement bah écoute. Donc, euh, <rire> ouais, visiblement Bradley Chubb il a 21-22 ans c'est sympa en tout cas ça peut être son anniversaire tous les jours il n'a plus qu'à choisir <rire> euh, Tremaine Edmonds, linebacker de Virginia Tech euh, le 6 c'est ça
3: alors ça fait partie de ces linebackers qui bon, c'est de cette nouvelle classe de linebacker hein, qui est capable de faire absolument plein de choses euh, hyper athlétique un joueur qui peut jouer middle comme, comme outside notamment en, en, en tant qu'wil euh, donc jouer côté côté faible on va dire de, de, de l'attaque adverse donc là où il n'y a pas le tight en l'occurrence. Euh, très bien Edmonds, euh, excellent sur la couverture, euh, très bon blitzer également. Ce qui joue un petit peu contre lui, c'est ses instincts, on va dire. Euh, c'est un joueur qui, quand il arrive à bien identifier, à bien lire l'attaque adverse, est vraiment un poison et une qualité de plaquage qui est assez impressionnante. Euh, par contre, c'est vrai qu'il a tendance à un peu trop se fier sur sa première lecture et ça a coûté pas mal, ça, ça peut faire pas mal de dommages avec pas mal de big plays ça s'était vu par exemple lors du match contre Clemson si veux me mémoire où il y avait quelques actions assez importantes qui avaient, été, euh, qui avaient été préjudiciables à Virginia Tech mais encore une fois sur le papier c'est un joueur qui sait à peu près tout faire sur le poste de linebacker donc euh, ce serait très étonnant de ne pas le voir sortir euh, en top 10 de cette prochaine draft
2: On enchaîne avec Roquan Smith linebacker de Georgia numéro 7 un petit, peu, un petit
3: peu le même type de qualité. Lui aussi, il peut, il peut également jouer euh, à peu près à tous les postes. Je le verrais quand même un peu plus middle linebacker alors que Traman Edmonds a peut-être cette, cette polyvalence un peu à la Miles Jack. Euh, Roquan Smith, il est plus dans le côté middle linebacker un petit peu à la, à la Dion Jones un joueur qui est capable euh, enfin qui a des bonnes mains qui peut éventuellement défendre les passes ou ce genre de choses mais qui est vraiment un rock contre la course et il l'a démontré notamment plus d'une fois cette saison lors de la, la, belle, la belle campagne des Bulldogs donc euh, voilà c'est pas exactement le même profil on est plus dans le côté euh, poursuite robustesse on dira contre le, contre le jeu à la course mais franchement, ça se joue à très peu de choses. On dirait à l'écart entre Tremel Edmonds et Rockwin Smith.
2: Darren Payne, Defensive Line, Alabama. On a beaucoup de... On a un, deux, trois. On a quasiment... Ah, il y a beaucoup de défenseurs bah, en top 10. Il y, a, il y, a que... il y en a huit. Voilà. voilà. Il n'y a on... que les deux premiers qui sont des ça. attaquants. Et après, tout reste du top
3: 10, c'est des défenseurs. Donc, c'est Darren Payne, d Defensive Line d'Obama. Qui porte bien son nom, donc. Euh, Monsieur Douleur.
2: Ouais, euh, alors, douleur. Il, y a, il y a mon petit chouchou qui arrive bientôt, pour le meilleur nom.
3: Ah, avec... Ouais, que... Bon, on, va, on va y on va revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours la même chose un peu avec ces défenseurs d'Alabama, c'est-à-dire que forcément, ce qui les dessert toujours, c'est le fait de dire, bah oui, mais il joue dans la défense du Crimson Tide où il est très bien entouré. Mm. Euh, voilà, on peut dire ça pour à peu près tout le monde. Fitzpatrick, on dira qu'il courait bien sur les Tideen parce que, parce que justement, le front seven était capable de mettre la pression. Darren Payne, c'est très clairement le profil du, du nostacle euh, qui non seulement va être capable de vraiment, on va dire, boucher un trou d'ouvrir les brèches donc pour le pour les linebackers derrière mais aussi un joueur qui va être capable sur certaines phases de jeu sur les troisièmes tentatives par exemple de d'apporter le surnombre sur les phases de blitz et de mettre un peu plus de pression il a clairement progressé dans ce domaine-là en 2017 et c'est aussi je pense qu'il dissocie avec son principal concurrent sur le poste dont on va parler incessamment sous peu c'est voilà c'est ce côté un petit peu double menace run stopper pur et dur et à la fois, euh, capacité de blitz non négligeable. Donc euh, voilà, encore, ce qui peut jouer contre lui, comme je le disais, c'est le fait d'évoluer dans cette défense d'Alabama. On avait beaucoup de linemen défensifs glissés à cause de ça. Les derniers en date, je pense à Aishon Robinson ou Jaran mmh. Reed, par exemple, qui étaient d'excellents linemen euh, line défensifs pardon, ouais. euh, en college football et, euh, et qui ont été un peu euh, tributaires de cet aspect-là. Mais sur le papier, c'est clairement un joueur qui est top 10 de cette draft.
2: Le... j'en suis au 9 Denzel Ward cornerback d'Ohio State on est, on est dans les classiques au niveau des facs hein.
3: oui il n'y a pas grand chose d'original on... ce n'est pas une grande nouvelle de s'apercevoir que le meilleur cornerback intrinsèquement de cette saison vient d'Ohio State c'était déjà le cas l'année dernière avec Marshall Nittimor euh, c'était sauf erreur de ma part également le cas il y a deux ans avec Eli Abel donc, euh, on est un petit peu dans cette tradition euh, des euh, cornerbacks euh, hyper rapides, hyper réactifs, euh, capable d'être vraiment collant et de, on va dire de, de couper n'importe quelle ligne de passe. Euh, ça, c'est assez, euh, assez impressionnant. Ce n'est pas du tout le même profil qu'un cornerback d'Alabama. On est beaucoup plus dans le côté physique, intimidant. Au Ohio State, c'est beaucoup plus dans la vitesse. Et forcément, ça, fait, euh, ça intéresse énormément les scouts NFL. Euh, au Combine, il n'a pas participé à tous les ateliers, mais en tout cas, euh, sur le sprint... Euh, il a été co-détenteur je crois du meilleur temps donc euh, voilà la vitesse il l'a très clairement il y a quelques points qui m'inquiètent un petit peu quelques rencontres où il est passé à côté euh, je pense notamment au premier match de la saison à Indiana où il s'est fait littéralement manger par, euh, par un de mes chouchous Jaime Cobbs mais euh, voilà sur le reste il n'y a pas grand chose euh, il n'y a pas grand chose à en dire déficit de taille quand même ça c'est forcément à mettre en avant euh, voilà, c'est un petit peu pareil sur les, on va dire, sur les duels aériens on ne sait pas trop comment il va réussir à s'en sortir sur... ça pose la question en tout cas de sa capacité à être vraiment un vrai numéro 1 à l'échelon supérieur, mais en tout cas intrinsèquement encore une fois, c'est le meilleur corner de cette
2: classe. Alors tu sais bien que moi je suis dans ces émissions de draft juste pour dire des bêtises, quand tu dis il l'a littéralement mangé, ça veut dire qu'il l'a mordu
3: <rire> Ça peut, ça peut. j'ai pas tout suivi mais euh, non mais il, il, a, il a vraiment souffert et sur des sur des jeux qui en plus revenaient quand même assez souvent. Donc voilà, là on est clairement dans un rapport de domination du receveur et du cornerback et pas sur un côté un petit peu euh, innovation, euh, jeu par surprise. Quoi.
2: Le dixième, alors dis-moi que ça se prononce vite à vie. <rire> C'était lui. Non. Non? Vitavia. Vitavia? Ouais. Ah, je croyais que ça s'appelait Vitavia. Ça se non. disait Vitavia. <rire> je vous disais, c'est vachement cool Vitavia. Comme euh... Mais je pense que tu vas aller Mary. Bah
3: ah oui. Bah, bah c'est un Danny Shelton bis. Ah j'aime bien. Quand je sais que tu es qu fan il de. Il a les tatouages
2: et tout aussi ou pas? Ah oh, bon, me semble oui. Les pas... Polynésiens cette série.
3: <rire> c'est mon dieu avec ouais. Non non mais voilà, on est vraiment dans le dans le même profil. Euh... Il sort de la même fac, euh, joueur qui est, euh, qui est plutôt, plutôt à l'aise en, en position de obstacle et qui est vraiment euh, étonnamment athlétique pour un joueur de son gabarit et de son poids. Je crois qu'il doit être à plus de 150 kg, si je ne me trompe pas. Et donc euh, voilà, redoutable sur la poursuite. Lui aussi forcément capable euh, d'être hyper intéressant, notamment sur des double teams. Ça peut, ça peut permettre de, de libérer des brèches. Donc euh, très franchement, à Washington, il y a des... Euh, un peu d'irrégularité je dirais euh, à l'image des Huskies euh, lors de sa campagne 2017 euh, mais sinon franchement c'est un joueur qui en NFL va, va en satisfaire plus d'un c'est dans la lignée je disais des Danny Shelton des Don Taripo voilà, des joueurs qui sont capables vraiment d'avoir plusieurs, plusieurs facettes plusieurs, plusieurs caractéristiques mais tout de même d'apporter cette vitesse euh, au niveau du, de la ligne défensive euh, sans faire entre guillemets le gros de service quoi. je
2: l'ai même à 154 kilos voilà. Voilà. Euh, Marcus Davenport, Defensive End de UTSA. UTSA, quoi? Texas San Antonio. D'accord. Ah, petite euh,
3: fac. Petite fac, tout à fait. nom. Les Roadminers. Les
2: Roadminers. Ah, <rire> je ne vais on, pas on... me tromper sur le nom, mais <rire> j'ai qu'il y Miners. Mais on euh... voyage, attends. Se Texas-Antonio. Vas-y, je vais trouver ça pendant que tu, tu nous parles donc de ce cher euh, Marcus Evenport. Ouais. La,
3: euh, la grosse ascension de ces dernières semaines. Un peu ce que, je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai disais tout à l'heure avec Bradley Chubb. Euh, joueur très impressionnant sur le pass rush avec un très bon premier pas et encore une fois, euh, pas mal de moves intéressants, une, une puissance également qui joue qui joue en sa faveur après euh, c'est vrai qu'il a bah, voilà, il, 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 il a forcément été un petit peu ciblé, on dira, au fil de la saison hein, par les adversaires de, de UTSA, parce que forcément, la, la défense en tant que telle était un peu, euh, était un peu limitée à, à un seul joueur. Donc, c'est un petit peu jeu contre lui, mais il a vraiment très clairement les, les aptitudes athlétiques, euh, peut-être un peu moins intéressant sur le, sur le run-stop, de mon point de vue en tout cas. Mais très clairement, c'est un joueur qui peut, qui peut exceller sur le pass rush dans les années à venir. Il aura peut-être besoin d'un petit, petit temps
2: d'acclimatation mais une saison peut-être tout au plus. Euh, le suivant, donc c'est bien les Roadrunners. Euh, les... Ah, c'est les Roadrunners, ouais. rien à voir avec les Miners. Le Roadrunner, c'est... Non, je euh... confonds
3: avec Utep alors pour les Miners. Et,
2: et le Roadrunner, c'est pas le euh... Bip, Bip et le Coyote, ouais. c'est le Coyote Roadrunner C'est
3: possible, parce que, il me semble que le logo, c'est un... un animal à bec. <rire>
2: bah, c'est un animal à bec. Ah ouais. euh... Alors moi, quand j'ai tapé roadrunner dans Wikipédia, on me dit un gros géo un grand géocoucou, parfois aussi appelé géocoucou de Californie. C'est une espèce d'oiseau coureur nord-américain de la famille des cuculidés, euh, qui compte entre autres les coucous. C'est bizarre. Comme Écoute, quoi TDA, c'est aussi euh, qui lui ont valu le des animaux. Voilà. les habitudes terrestres du géocoucou lui ont valu le nom de coureur de route en anglais roadrunner ou en espagnol correcaminos. Pas très bien espagnol, j'espère que. Ah
3: ouais. Non, non, on avait senti que tu étais polyglotte. Hein, j'ai
2: commencé à apprendre avec la Casa des Papel, mais euh, sinon, c'est tout ce que. Du coup, je sais dire noce, parce qu'ils disent souvent je sais pas dans cette série. <rire> c'est tout ce que j'ai retenu. Et après, j'ai retenu les trucs de narcos, mais c'est moins explicable à l'antenne parce que c'est oui, moins oui, poli. Oui. C'est très euh, explicite. Ouais, comme des, les séries pour l'apprentissage des langues, il n'y a que ça de vrai. Euh, oui, tout le monde me dit oui, c'est bip bip. Voilà, merci beaucoup. Euh, Arden Key, pardon, euh, linebacker de LSU pour enchaîner, on est toujours dans la défense hein
3: on est toujours dans la défense on donc Arden pas senti Key, de défense. Euh, numéro 12 alors, euh, excellent c'est un athlète hors norme euh, qui a notamment brillé lors de ses premiers mois du côté de LSU euh, le talent il est indéniable d'un point de vue physique et athlétique même si au combat il n'a a pas pu forcément euh, démontrer tout son talent il me semble qu'il traînait quelques petits soucis de blessure également euh, ce qui joue contre lui c'est euh, il y a différentes choses, il y a un point de vue un petit peu extra sportif. on sait que c'est un joueur qui n'a pas toujours été concerné par le programme de foot, qui a même hésité d'ailleurs à, à remplir, on dira du côté du, euh, du programme de foot de Louisiana State au début de la saison euh, donc est-ce qu'il va être pleinement investi à l'échelon supérieur, c'est pas sûr et certain, et puis euh, à l'instar des safety que j'évoquais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a eu tendance à l'utiliser un petit peu euh, dans beaucoup de paramètres cette saison du côté de la défense d'LSU, euh, au détriment justement de son développement en tant que pur pass rocheur Et c'est peut-être là aussi où il y a peut-être des aspects techniques, peut-être des panoplies de moves qu'il n'a pas pu forcément perfectionner. Et ce qui peut éventuellement jouer contre lui. Euh, c'est tout ce qui me fait énormément peur avec ce joueur. Il me rappelle énormément, et je crois que ça même jusqu'au numéro de Maillot, euh, Barkivius Mingo. Pas ancien une prospect des ouais. qui était parti numéro 5, je crois à l'époque, du côté de Cleveland. Alors, ceci explique aussi peut-être cela, mais. Euh il, voilà, il, physiquement et au niveau de son intensité de jeu il me rappelle énormément Mingo après euh, ça veut pas forcément dire grand chose mais voilà ça reste un talent à part entière et un des principaux talents de cette draft
2: bon pour ceux qui ont, leur, euh, qui ont la vidéo vous avez vu j'ai remis ma bouteille sur la table parce que j'ai vu que t'as pas pris la peine d'enlever la tienne alors je me suis dit bon on s'en bon, fout ouais, écoute, on les cash donc euh, j'en profite Faut dire qu'on parle beaucoup non moi non, non mais <rire> j'en profite du coup parce que c'est de la cristalline donc si Giroud nous regarde <rire> il est invité euh, et éventuellement si vous voulez nous sponsoriser comme ça, on les mettra bien en évidence. Euh, donc, le suivant, après Ardenki, on va repasser en attaque, enfin, avec Colton Miller, qui est le premier tackle de cette euh, liste. Et il vient de UCLA. Il est donc numéro 13.
3: Tout à fait. Euh, alors, lui aussi, c'est un nom qui ressort de plus en plus ces dernières semaines. Euh, joueur qui était... Attendu surtout comme un, on va dire comme un joueur assez, assez physique, euh, malgré un bon usage des mains globalement pour, pour protéger le quarterback adverse. Et joueur qui s'est mué de plus en plus au fil de la saison comme un euh, bon tackle gauche. Il est d'ailleurs passé euh, côté aveugle de Josh Rosen au cours de la saison et il a donné de bien meilleurs résultats. Et il a encore plus bluffé avec son combine, euh, on ne l'attendait pas forcément aussi athlétique que ça. Et donc du coup, il bah, y a ce côté physique, il y a cette technique qui est quand même assez propre. Et il y a en plus cette vitesse qui va lui permettre euh, sur le déplacement de ne pas, de pas être forcément à la bourre par rapport au, au edge rusher. Donc ça, mine de rien, c'est un cumul de qualité qui commence à en faire un potentiel tackle gauche d'envergure à l'échelon supérieur. Et forcément, euh, voilà, en NFL, encore plus ces dernières années, quand on se rappelle, par exemple, de la classe de l'année passée, c'est forcément des, des, des joueurs qu'on recherche tout particulièrement. Donc euh, voilà, ils pourraient très bien monter encore plus euh, et être un, un top 10, pourquoi pas, à la draft, même s'il y a des noms assez intéressants, euh, dont des quarterbacks dont on n'a pas encore parlé. Mais, euh, on y arrive, on y arrive. Voilà, joueurs très, très complets euh, globalement et d'un athlétisme, encore une fois, assez insoupçonné euh, depuis quelques jours.
2: D'ailleurs, euh, c'est vrai que les gens pourraient, euh, pourraient dire ça mais euh, on en est au 13e toujours pas de quarterback. Non. Ah, je suis extrêmement sévère avec les quarterbacks. Ouais, alors je vais vous donner un spoil. Ah non, il y en a plus Donc, que, a ce rien que je même. pensais. Non
3: il y en a 4. Il y en a 4. Il y en a sur les 30. Attends, j'en vois que
2: 3. 4 28. Ah oui, oui, autant pour moi.
1: Il <rire> y, y en a 4,
2: ok. Il y en a 4. <rire> okay, bon, en tout cas, ils sont pas hauts pour l'instant. Uh, Justin Reed, St Safety Stanford, 14 e Un joueur que j'aime beaucoup,
3: euh, qui a beaucoup de qualités similaires à son frère, Eric, qui joue donc du côté de San Francisco. Euh, et c'est pour ça que um, je ne serais pas étonné qu'il soit drafté à peu près euh, dans les mêmes zones. Eric Reed devait être drafté en 17 18 e position, je pense, euh, lors de la saison 2013. Euh, donc, du coup, euh, beaucoup de qualités, donc je le disais relativement euh, similaires. Après, Justin Reed n'a peut-être pas forcément. Euh, les capacités physiques, je dirais, de son grand frère, euh, qui, était un peu plus, euh, qui avait un physique un peu plus intimidant, euh, euh, qui du coup pouvait lui permettre de briller un peu plus en tant que strong safety. Et il a des meilleures mains, euh, ce qui pourrait très certainement faire un, un bon free safety euh, à l'échelon supérieur. Et encore une fois, quand on a un joueur, un DB euh, qui est capable de provoquer des interceptions ce genre de choses, c'est forcément un joueur qui, je pense, va être assez... Enfin suivi d'assez près par les scouts, euh, c'est pour ça que je le place relativement bien et que euh, que je pense qu il fera pas tâche à l'échelon supérieur. Mais lui c'est pareil, il a joué à peu près partout. Hein. Il a joué free safety, strong safety, cornerback même à Stanford pour dépanner. Alors que pourtant le poste était quand même assez fourni. Donc euh, je ne fais pas trop de soucis pour lui à l'échelon supérieur.
2: On arrive au grand moment. <rire> le premier quarterback, ouais. c'est Josh Rosen de UCLA. Il est donc 15e. Donc pour toi, si on choisissait que sur le talent pur, on n'aurait pas de quarterback avant la 15e position de la draft. Et c'est donc Josh Rosen. Alors, il il éclaire-nous sur les qualités et les défauts de Josh Rosen. On est d'accord que Josh Rosen, c'est le susceptible, hein, c'est ça C'est le
3: susceptible, ouais. C'est celui qui peu, euh... répondrait aux
2: questions par des questions quand on le critique. C'est
3: c'est un peu l'arrogant, c'est un peu de service parce qu'on parle beaucoup de Baker Mayfield dont on va parler tout à l'heure, mais c'est vrai que Josh Rosen dans son style il est pas mal non plus. Après là je parle du talent vraiment intrinsèquement parlant. Alors je sais que ça va faire aussi un petit peu hurler parce que c'est vrai que il y a quand même beaucoup de défauts dans son jeu, on va pas, on va pas se le cacher. Après déjà l'avantage qu'il a par rapport aux autres quarterbacks c'est qu'il a évolué dans un système qui ressemble quand même beaucoup plus à ce qui peut se faire en NFL, un système pro-style. Euh, il a déjà joué derrière le centre et il a des mécaniques euh, de quarterback NFL. Donc sur le profil, voilà, même en temps, même au niveau des lancers, je veux dire, c'est quand même relativement propre. Le bas, le bras est quand même assez solide, même s'il ne balance pas à 70 mètres euh, comme d'autres. Mais il euh, y a quand même peu de choses à retirer intrinsèquement parlant. Après, au niveau de l'exécution, c'est peut-être autre chose. Euh, on a l'impression qu'il a ses périodes. Euh, on ne le sent pas concerné sur l'ensemble d'un match euh, avec euh, parfois des fenêtres de tir qui sont loupées de manière assez euh, inextricable et c'est vrai que encore une fois pour revenir sur l'extraterrain c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu euh, pas je m'en foutiste mais ouais le côté un petit peu je suis au-dessus de tout ça euh, le côté ne euh, m'emmerdez pas je fais mon truc et puis voilà et on ne sait pas trop si dans un vestiaire sur si dans, dans une organisation notamment en construction comme ça peut être le cas du côté de Cleveland est-ce que ça ne va pas faire tâche c'est euh, son défaut extra-sportif. Voilà. Après, je le dis, c'est un joueur qui est tout sauf euh, pleinement aguerri. De toute façon, il ne faut pas chercher dans cette classe de quarterback. On n'aura pas de joueurs euh, qui, selon moi, vont être capables de performer dès le premier jour. Euh, mais, en tout cas, Josh Rosen me paraît, aujourd'hui, avoir le maximum d'attributs pour lui permettre de euh, performer le plus rapidement possible dans la NFL.
2: C'est marrant, j'ai l'impression que ça fait quelques temps qu'on dit, justement, QV moyenne de quarterback un peu tous les ans, non
3: il y a de la profondeur, ouais. mais c'est des joueurs qui peuvent mettre du temps, on va dire, pour, pour devenir performants en
2: NFL. Voilà. Il y a Denise qui nous dit sur le live Rosen égale Jake Cutler. C'est un peu dur.
3: Ça peut honnêtement ça peut ça revient à ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que les attributs les attributs NFL qui sont là la, la, la mécanique même le, le jeu de jambes le déplacement dans la poche est, est loin d'être catastrophique après voilà il a, il a oui en effet ses failles mentales euh euh, ça peut oui ça peut ressembler à du Jay Cutler mais Jay Cutler était titulaire en NFL après il y avait à boire et à manger
2: ça peut vrai. être un <rire> jeu avec Josh Rosen vrai, il y avait tout euh, le 16 e c'est encore un quarterback Baker Mayfield d'Oklahoma euh, Iceman Trophy en titre tout à fait et donc un profil un peu différent là, au niveau du jeu alors est-ce que là, on, on l'a dit, ce podcast, c'est un, un, un amuse-bouche un peu avant toutes les fiches draft qu'il va y avoir sur le, le site, avant les podcasts où on va présenter en détail chaque position, etc. Euh, donc on, on est un peu plus succinct. et J'ai presque envie de résumer ça à une question. Pour le, les gens qui découvrent la, la NFL ou qui découvrent cette classe de draft, en tout cas, qui ont suivi la NFL mais qui découvrent cette classe de draft, est-ce que Baker Mayfield égale Johnny Mandiel
3: Pas pour moi. Pas pour moi. Alors c'est vrai qu'il y a le côté un petit peu facétieux. On parlait de l'arrogance de Josh Rosen. C'est vrai que Baker Mayfield a ce côté un petit peu, ouais, enfin, ce côté un petit peu chambreur, swagger qui peut et je le comprends un peu dérangé. Après, c'est vrai que je le vois pas un petit peu exactement comme Johnny Manziel, qui me paraissait arriver en NFL avec un côté très immature. Euh, le côté « j'ai gagné le S-Man Trophy dès ma première saison en universitaire, j'ai tout vu, tout connu, euh, toutes les défenses vont me craindre, etc. etc. » euh, le, le, le fait de jouer sur, sa, euh, sur la sanction qu'il avait eue en college football, ce genre de choses. Encore une fois, Baker Mayfield, euh, euh, du coup, je ne sais plus ce que j'allais dire. <rire> voilà, Baker, Mayfield pas, par... voilà, pas Baker Mayfield, il arrive au terme de sa dernière année universitaire. Lui aussi, globalement, il a quand même... Euh, euh, il a perdu un an par bien d'un transfert, mais en tout cas, il a, il a fait toutes ses, ses années, toutes ses classes euh, en collège football. Il arrive, je pense, avec un, un background un peu plus intéressant, euh, une maturité beaucoup plus, beaucoup plus solide, selon moi. Un jeu qui, forcément, euh, reste à étudier parce que ça reste un genre de système qui a joué essentiellement en, en shotgun et donc forcément bah, c'est quelque chose qu'il va falloir euh, comment dire, appréhender on dira ou en tout cas envisager dans l'optique de la, de la NFL prendre en compte euh, maintenant très clairement enfin j'en ai parlé plus d'une fois mais d'un point de vue leadership d'un point de vue euh, lancé déplacement euh, franchement c'est pas non plus c'est loin d'être catastrophique et il y, y a des choses qui me paraissent très intéressantes pour le voir réussir à l'échelon supérieur euh, c'est pas exactement la même comparaison mais si on regarde il y a beaucoup de similitudes dans son jeu avec ce que pouvait faire un joueur comme Drew Breeze à Purdue. Mmh. Euh, alors il aura, il a, il a Clairement pas, c'est même pas sans doute, il a clairement pas le, le déplacement intelligent, je dirais, d'Aubris dans la poche, qui a toujours cette faculté, peut-être un des meilleurs quarterbacks dans ce domaine-là d'ailleurs, euh, voilà, la capacité de faire les pas nécessaires pour se retirer de la pression. Mais field, il est peut-être un peu plus dans le côté euh, expéditif, le côté euh, voilà lancer le ballon le plus rapidement possible plutôt que d'essayer de se situer dans la poche, il va pas hésiter à sortir. De la, de, de la poche ou à lancer le plus rapidement c'est ces choses là qu'il faut travailler après je ne le comparerai pas forcément à Johnny Mandiel mais voilà il y a un bras qui est là forcément il a souvent joué sur du jeu profond à Oklahoma et voilà encore une fois c'est un, un jeu à polir mais il y a quand même des capacités on dira des attributs physiques et techniques qui ne me, me paraissent pas décodants pour devenir euh, intéressant à NFL.
2: Il y a un braquet là, c'est déjà une info importante pour un ouais. quarterback, on le mettra dans la fiche.
3: Et, bonne et encore une fois, bonne capacité de lancer en mouvement, euh, ce qui ne retire rien en l'occurrence, enfin, par
2: exemple sur des screens ou ce genre de choses, ce n'est pas inintéressant. On est arrivé à la 16ème place, on fait une petite coupure avec vos questions, c'est parti Camille. Euh, les questions, il y en a quelques-unes sur le site, on va les regarder directement, parce que oui, aujourd'hui, économie de papier, économie <rire> écologie. Euh, Comment On pense aux arbres. C'est ça, et il n'y a plus d'angle dans l'imprimante. Euh, donc, uh, Godgers is among us, salut l'équipe, les Packers peuvent-ils gagner... peuvent ignorer Josh, pick Magnet Jackson, si dispo au 14e choix Josh Allen n'est-il pas le prototype et fantasme des scouts NFL au vu de sa production en opposition à Mayfield Et enfin, quelle serait la meilleure destination pour Lamar la Jackson Il dit merci et allez, je ne peux pas citer cette équipe, nous sommes juste à côté de Boulogne. Oui, il supporte une autre équipe. Ah oui, oui, non, non, raison, raison non, On euh, ne peut pas dire ça Alors il y a beaucoup de questions là-dedans euh, euh... Oui, alors il, il a réussi à poser des questions Que sur les joueurs dont on va parler après C'est très pratique La euh... bah, Lamar Jackson, on va en parler que je peux le dire c'est vrai Lamar Jackson n'est
3: pas dans mon top 32 non, bizarrement
2: oh spoil peut-être euh, que ses fans n'attendraient pas dans et, ce voilà, et là dire. ses fans viennent de se déconnecter genre je vais regarder les chiffres du live et eh oui c'est ça il n'y a plus personne tous les fans de Lamar Jackson ont quitté le live après
3: le possible point de chute de Lamar Jackson il y a beaucoup de possibilités mais euh, pff, honnêtement euh... Buffalo, si on veut lui donner le, si, si on veut donner un, un style de jeu à peu près similaire à ce que pouvait faire Tyrod Taylor, même s'il est beaucoup plus explosif euh, que peut l'être Taylor. Euh, tu lui Taylor. As tellement
2: cassé de sucre sur le dos que ce soit à l'antenne pendant la saison ou euh, en off que de, de toute façon ce peur. joueur ne m'intéresse pas. <rire> J ai, j ai, j
3: ai, mais il peux je... me tromper j'ai pas, pas la science infuse
2: encore ouais, mais euh... imagine le pire scénario pour toi je l'ai hein, au niveau de la destination il va à Buffalo et il, il dégomme Nathan Peterman au camp d'entraînement et il emmène les, les Bills au Super Bowl avec euh, Peterman sur le banc et là tout le monde te possible, pointe du doigt en disant pire, ah t'as vu euh... il a planté Peterman voilà, c'est tout ce qui peut t'arriver de pire. Je sur tout le monde, c'est pas ce qui me vexera le plus. <rire> euh, sinon, Josh Jackson pour les, les Packers, évidemment, puisque ça a être un corner. Oui, bon c'est oui, bah
3: un, un des meilleurs corners de cette classe, on va en parlait tout à l'heure en effet, donc euh, j'en dis pas trop non plus. Mais euh, c'est sûr que cette classe de corner, elle est assez homogène. Après, euh, si Green Bay envisage de prendre un corner au premier tour et que, selon mon exemple, Denzel Ward n'est pas là. Josh Jackson, ce ne sera pas un, un mauvais lot de. Euh, comment on dit de... Consolation. Consolation, merci. Tu es trop anglais maintenant, du Apparemment, oui. <rire> <rire> ça m'inquiète.
2: <rire> je suis en train de nous faire une vandame. C'est l'air de l'auto-arena. C'était à Londres. Ça, ça là. doit tu, être ça. Tu, ouais. tu imprégné. Je
3: t'ai imprégné. Je pense que je vais mettre un, un autocollant blanc par-dessus en disant oublie ouais. euh, ça, ouais. ou je ne sais, sais pas comment on pourra ça. le traduire exactement. Ou, ou, mais... ou alors tu mets
2: au tableau passe par-dessus. <rire> 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 voilà, get over it. Et, bon, euh, et sinon, l'autre question, c'était Josh Allen prototype ou pas C'est un fantasme au vu de la carrière de la production Ah si, bah, c'est
3: clairement un prototype. Encore une fois, on va en parler tout à l'heure, mais oui, est, on est plus dans le, dans le projet que dans le joueur clairement abouti aujourd'hui.
2: Allez, question de Tom Brandy. Est-ce que selon toi, <rire> le potentiel d'un joueur peut varier selon l'équipe qui le draft Je m'explique, Tom Brady serait tombé au bronze, désolé aux fans et il est du cliché. Son potentiel aurait-il été le même Pareil pour Brise En gros, la draft est bien, mais euh, tu peux prendre le meilleur joueur que tu veux si le staff ne suit pas. Puis parler de l'équipe que je préfère. Miami, ça parle de trade-up pour mes films, mais apportera-t-il vraiment plus que Tanaïl, par exemple, sachant qu'il faudrait des bons joueurs à tous les postes de la Bon, ça paraît assez évident que le potentiel varie selon l'équipe.
3: Oui, bah bien entendu. On voit, on voit par exemple, qu'avec des coachs un peu plus... Alors, si on prend l'exemple typique des quarterbacks, on voit qu'avec les fameux gourous offensifs, euh, parfait exemple, Sean McVay Jeff Fisher. forcément, on n'a pas le même mmh. rendement avec, euh, avec un joueur comme Jared Goff. Donc, euh, oui, forcément, c'est lié et je pense même que... Des fois, on dit que les scouts NFL sont pas capables d'évaluer un talent. Je pense aussi que certains organigrammes NFL tiennent peut-être pas compte de, des observations des scouts et décident de se dire, bon, il ne correspond peut-être pas à notre système, mais il a l'air sympa sur le papier, euh, il a l'air d'être hyper athlétique, donc du coup, bah, c'est le joueur qu'on va prendre. Et c'est peut-être des données qui sont se
2: euh, sont un petit peu euh, mis de côté. Et pour, euh, pour euh, comment dire euh, simplifier la deuxième question, donc Ryan Tannehill ou Baker Mayfield Dans l'immédiat, qu'est-ce qui Mm. Bah, à Miami, ici si, ça, peut,
3: ça peut coller. Je pense Il y a un jeu quand même... Alors, la question, c'est faut avoir quand même ses cibles. Mais même avec des Devante Parker et des... Euh... Alors, vu qu'on ne connaît pas la situation de, de Jarvis Landry qui a signé officiellement son, son tag, mais dont on ne sait pas s'il restera à Miami, euh... voilà, des joueurs comme Kenny Stills ou Devante Parker, c'est des joueurs qui sont capables de jouer sur la profondeur et d'avoir un jeu relativement agressif dans les airs. Je pense que Baker Mayfield peut répondre à ça. Après, est-ce que ce sera un, un upgrade, une amélioration euh, vraiment significatif dans un premier temps. J'en suis pas sûr, mais
2: euh, ça, ça peut en tout
3: cas être séduisant sur le papier.
2: Question sur le chat live de Kevin, qui nous dit "Chakim Griffin, quelle est sa valeur réelle au-delà de son histoire Parce que c'est vrai que tout à l'heure, tu disais pour Baker, pour Baker Mayfield, il a un bras. Chakim Griffin aussi, en l'occurrence. Il, il, il en a deux enfin, il, a, il, a, il, a, il a pas de main, mais il a un bras. Et oui, c'est vrai.
3: Bon. laisse la ça quand même, non. le pauvre <rire> Ah il est dur. Être <rire> non, non, alors pour répondre à la question, non, c'est un... un joueur qui lui aussi a quand même beaucoup étonné parce que. Il a, vraiment, il a vraiment bluffé euh, à, à par de nombreux aspects euh, le, brain, le bench press dans un premier temps, donc le développé couché, euh, où, il a, où il a levé quand même pas mal de, 20 pas mal de points. 20 fois, 100 kilos, kilos ouais. c'est ça. Donc, euh, il a quand même pas mal impressionné à ce niveau-là. Euh, très rapide, c'est un des joueurs les plus rapides du combine, tout poste confondu. Euh, pour un linebacker, euh, c'est quand même pas euh, négligeable. Et puis, euh, lui, c'est pareil, gros athlétisme. Euh, à, au, niveau des, au niveau des mains, enfin de la main en l'occurrence <rire> c'est pas non mais voilà on voit que même avec une main gauche en moins c'est pas hyper euh, comment dire c'est pas hyper stable mais en tout cas il est capable de il est capable de faire des de, de, de faire usage de enfin de provoquer de, plaquer, de ouais, provoquer ouais, des, des pertes de balles ce que ap, je veux dire
2: après on plaisante <coughs> mais c'est aussi parce qu'on dédramatise et qu'on respecte justement totalement ce qu'il fait c'est à dire mm -hmm. que même si on m'en donnait une de plus demain par exemple en l'occurrence je pense pas que je pourrais soulever 100 kilos une seule fois ah non, donc, très euh, clairement donc voilà, il très est, clairement mais alors il est impressionnant c'est incroyable ce qu'il fait
3: mais jusqu'à jusqu'à très récemment euh, je faisais partie de ceux qui pensaient justement que ce serait extrêmement rédhibitoire justement aux yeux des scouts NFL mm -hmm. le fait justement qui lui manque une main euh, là très clairement il a bouleversé pas mal de choses euh, je le vois peut-être plus à l'heure actuelle comme un milieu de deuxième tour ah,
2: carrément moi, je l'avais lu dans les cinquièmes tours. Tu vois, donc...
3: bon, ouais, non, je pense que voilà vraiment, vraiment le côté athlétique. Après, l'autre problème, c'est aussi qu'il va falloir vraiment lui déterminer un poste, on dira, sur le deuxième rideau. Ouais. C'est un joueur qui jouait beaucoup sur le, sur le rush du côté de Central Florida. Je pense qu'il va peut-être un peu plus jouer en linebacker 43, enfin ce genre ouais. de profil-là il y a peut-être aussi ça à trouver mais ça peut très clairement être un deuxième tour de par ce qu'il a montré ces derniers jours
2: après quand on voit euh, là pour le coup très sérieusement le nombre de joueurs qu'on joue avec des mains cassées qui font des, des sortes de straps énormes là, où on dirait une batte de baseball mm -hmm. et que du coup c'est pas plus pratique que ça pour, pour plaquer si ces mecs-là jouent en match on et, et encore lui, il a une fois hein.
3: on s'est beaucoup, beaucoup moqué de lui mais euh, Jason Pierre-Paul avec deux doigts en moins euh,
2: Moi il a aussi fait des
3: interceptions enfin euh, voilà je veux dire à euh, partir du moment où on est capable d'être de, de, euh, exigeant envers soi-même et d'avoir un bon rendement sur le terrain mmh. je veux dire, après le reste euh,
2: c'est presque superflu euh, Petite question à Greg de Uberow sont focalise majoritairement les premiers choix de draft autour des quarterbacks alors qu'on peut trouver des perles bien plus bas dans le classement Wilson au 3 radio Brady au 6 e est-ce si justifié que ça ou bien les cas comme Brady et Wilson sont plus rares et, et qu'il est rare que les scouts se loupent autant que les sur les quarterbacks je pense que la réponse est dans ces questions euh, ici de Brady et Wilson ces deux exemples sur combien 15 ans
3: Ouais c'est quand même euh, si, on, si on prend aujourd'hui les titulaires les quarterbacks titulaires en NFL je pense qu'il y aura quand même une écrasante majorité de, de joueurs sélectionnés au premier tour ou en premier tout cas ou début deuxième c'est ouais, ou deuxième, deuxième, si ouais. ce qui est le cas par exemple de Drew Brees ou d'Andy Dalton qui étaient vraiment des joueurs euh, draftés très haut dès des le deuxième carrossi. jour euh, Car aussi car aussi hein, t'as raison ouais. euh, et donc c'est vrai que c'est quand même de très très rares exceptions et il ne faut, vais... faut, faut pas oublier aussi le, le background derrière tout ça Alors Russell Wilson, on sait que c'est purement et simplement une question de taille et de jeu à la fac aussi parce que Russell Wilson n'a jamais été un grand spécialiste du jeu à la passe il commence à progresser au fil des années et c'est parfaitement louable parce que euh, voilà, c'est un joueur qui, avec, euh, avec son, comment dire, sa capacité d'improvisation, euh, on, on dira s'est lancé un petit peu plus stratégique que, que vraiment parfait, euh, a réussi à se faire sa place petit à petit en NFL, mais ce n'était pas forcément euh, gagné tout de suite. Peut-être qu'avec un autre quarterback, euh, c'était Matt Flynn C'est Matt son prénom euh, Oui, Matt Flynn, ouais. quand il arrive. Ouais. Peut-être peut qu'avec un autre quarterback, il aurait fait un peu plus banquette. Mais, euh, et... et Tom Brady, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas titulaire il n'est pas titulaire, non. Il il est est titulaire tout le temps à Michigan il hein. ouais, ouais, ouais. faut aussi prendre ça en compte avec tout le talent qu'il pouvait avoir il n'a pas forcément convaincu au Wolverines et
2: je me permets de répondre à la question de manière très scolaire mais j'ai devant les yeux la liste des équipes euh, NFL euh, Chiefs Patrick Mahomes premier tour Patriots, Tom Brady Exception. Steelers, Ben Rothlisberger, premier tour. Browns, De Schoen Kaiser, premier tour, Il de rien. Euh, premier euh, tour. Deuxième. Deuxième, pardon. Euh, Cardinals, le succès, c Cardinals, c bon, ils n'ont pas de quarterback <rire> pour l'instant. Euh, Lions, Stafford, premier tour. Jaguars, Bortles, premier tour. Texans, Watson, premier tour. Raiders, euh, Carr, deuxième tour. Titans, Mariota, premier tour. Eagles, Vents, premier tour. Redskins, Alex Smith, maintenant, premier tour. Ravens, Flacco, deuxième. Dalton, euh, pour les Bengals, deuxième. Matrayan, Falcons, premier. Euh, Bears, Trubisky, premier. Jets, bon, ils n'ont pas de QB pour l'instant. Uh, Bills, on a uh, Tyros ouais, Taylor, hein. une, une un des 3, exceptions. 4, ouais. Colts, Luck, premier tour. Rams, Goff, premier tour. Seahawks, Wilson, une des exceptions. Packers, Rodgers, premier tour. Panthers, Newton, premier tour. Garoppolo deuxième tour au 49ers. Giants, Eli Manning, premier tour. Dak Prescott, troisième, c'est une des exceptions, on va dire. Ou trop... bon, même quatrième, peut-être. Ou quatrième, peut-être, mmh. peut ouais. Saints, Breeze donc tu l'as dit haut quand même. Euh, Vikings, ils n'ont pas de quarterback actuellement. Ils se sont débrouillés avec Kinom, mais Bridgewater c'est premier tour. Bradford, c'est premier tour. bridgewater c'est fin Premier tour, Chargers, Philippe Rivers, premier tour, Broncos, ils n'ont pas vraiment de cube actuellement. Sachant
3: Ou... que Lynch, est un, Lynch est
2: un premier tour, voilà. Et Siemian euh, non, mais on, on voit là, j'ai fait la liste. Tu eu n'as euh,
3: pas cité Cousins qui est aussi une exception. Voilà, euh, Cousins en est temps. une
2: exception. Du coup, je comme il n'a pas d'équipe, du mais coup, je pas voilà. C'est voilà.
3: ce, ce que je disais, on doit peut-être être
2: à les 80-20 peut-être. Ouais, non, mais en ça. termes de joueurs, j'ai fait en en ai terme de premier tour J'en ai fait 32, il devait y avoir 25 qui étaient premier ou deuxième tour quasiment. Euh, les chances d'Anthony Maungu d'être drafté, demande Kevin. Allez, on est obligé d'en parler quand même pour cette première émission de draft.
3: Euh... Il y en a. Euh, son projet a été assez rassurant, notamment sur le sprint, parce que beaucoup doutaient notamment de sa vitesse, qui n'avait pas été hyper, hyper mise en avant, on dira, durant son parcours universitaire. Euh, il a pas fait un mauvais temps, loin de là. En tout cas dans les dans les standards, on dira de ce qui a été fait lors du combine. Donc euh, voilà, il n'y a pas non
2: plus.. Euh il n'a pas fait tâche dans ce domaine-là. Après, tu nous l'as déjà dit, c'est plutôt non-drafté avec une chance de signer le, c ça. le profil.
3: C'est un joueur qui a énormément de qualité. Alors, euh, encore une fois, j'invite les gens à consulter parce qu'on a fait sa fiche qui sera donc disponible en ligne dimanche midi. Le 11 mars, oui. C'est ça. Euh, donc euh, C'est à l'image de sa saison. C'est-à-dire qu'il y, y a des côtés un petit peu lumière, des côtés un petit peu ombre, symbolisés notamment par, son, par ses mains on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes de drop cette saison et pourtant paradoxalement en fin d'année on a l'impression qu'il catchait tout et il a même catché le touchdown de la victoire pour, pour perdu contre Arizona lors du bowl qu'ont joué les Boilermakers. makers donc faut savoir exactement, Enfin, euh, je pense que du côté des franchises NFL, on essaie de savoir quel joueur on va être capable d'obtenir à l'échelon supérieur mais voilà, ça reste un joueur qui, qui est hyper altruiste euh, qui, a un, qui a un gros gros mental parce qu'il a failli être mis sur le banc pendant la saison euh, qui a bénéficié d'un gros concours de circonstances, entre guillemets, euh, euh, on va dire, lors, du, lors, de, lors de la dernière ligne droite de la saison, avec la blessure d'un de, de ses collègues. Donc, euh, voilà, encore une fois, comme je le disais, il faut voir un petit peu, euh, je pense que c'est en fonction du feeling de chacune des franchises, c'est difficile aujourd'hui de déterminer. Euh, moi, très clairement, ma fourchette aujourd'hui, c'est au mieux sixième tour, au pire, pire non-drafté, invité à un camp NFL ça me paraît pas euh, ça me paraît pas loin de là.
2: Deux questions pour euh, terminer, il y en avait une qui demandait si on allait faire un concours pour la draft. Oui, la réponse est Camille a bossé sur un Google euh, Doc euh, Forme euh, un truc de folie apparemment où tout le monde va pouvoir jouer, rentrer ses choix, ça fera les comptes automatiquement. Donc oui, on va mettre ça sur le site. Et euh, l'autre c'était euh, Tom d'Ardèche qui disait Greg pourrais-tu faire un retour sur les 10 premiers joueurs sélectionnés lors des 5 dernières drafts Alors là ça va être un poil long parce qu'on n'a pas 4 heures d'émission. Euh, on essaiera de faire des trucs un peu rétro sur le site. Euh, Je vais
3: essayer de me renseigner euh, peut-être pour une émission pré-draft fin avril ou ce genre de choses enfin, je parle ton contrôle Alain je ne veux du, pas
2: m'avancer on peut faire ça on verra comment on fait le soir de la draft est-ce qu'on fait un peu avant ou est-ce que oui on, tout on verra est, je, ouais. tout est possible tout est imaginable euh, voilà donc pour les euh, comment dire euh, pour les questions des auditeurs Petite jingle et on passe à la suite s'il te plaît Camille <rire> la suite donc du big board de la draft on continue avec la 17 e position on va accélérer un petit peu pour la deuxième partie Maurice Hurst défensif tackle de Michigan c'est lui qui a problème cardiaque malheureusement c'est ça dernière nouvelle alors
3: je l'ai mis sur la liste en faisant un peu fi de, de son diagnostic notamment parce que euh, pour starlot Tuleleï qui avait reçu le même diagnostic en, en 2013 finalement ça n'avait pas été plus loin que ça Enfin, en tout cas, il y avait eu d'autres euh, analyses, euh, d'autres examens qui avaient été plus rassurants dans la foulée. Euh, ce n'est pas forcément dit que ce soit le cas. En tout cas, d'un point de vue purement terrain et d'un point de vue purement potentiel, Maurice Thurst euh, me paraît 17e euh, meilleur joueur de cette cuvée-là. Euh, euh, joueur excellent en termes de pénétration. Après il y a des aspects on dira un peu euh, physiques et réactifs euh, qu'on tendance à poser un petit peu problème c'est à dire que s'il est capable de prendre euh, de prendre le dessus d'emblée sur son vis-à-vis -vis, il peut faire des dégâts si son vis-à-vis -vis, euh, est assez assez réactif le plan B va être un peu plus difficile à trouver mais encore une fois c'est un des meilleurs tackle de cette classe et un des meilleurs défenseurs tout
2: court et c'est pour ça qu'il y a cette position et j'ai perdu la... La liste, j'avais la liste devant les yeux. Et les mon 18e, ordre...
3: c'est le Calvin Ridley, si tu veux que je, je Oui, s'il te plaît, c'est le receveur, receveur d'Alabama. Je ne sais fait. pas ce que j'ai
2: foutu, elle a disparu <rire> de mon écran. Voilà. Alors voilà, Ah, c'est bon, je vais la retrouver, c'est Calvin Ridley, le receveur d'Alabama.
3: Voilà, donc Calvin Ridley, alors, joueur qui est un peu difficile à analyser notamment parce que l'attaque d'Alabama l'a pas forcément mis en lumière ces dernières saisons, avec son quarterback, double menace, Jalen Hurts. Et du coup, on n'a pas forcément pu en voir son plein potentiel. Maintenant, c'est un joueur... Euh, qui est un excellent receveur de possession, mmh. euh, joueur assez rapide, même si ce pas l'un des plus vifs lors du Combine, et surtout un joueur qui excelle sur les tracés, et donc du coup bah, qui pourra donner quelques mots de tête aux, aux DB adverses et être capable de, de se séparer relativement facilement, entre guillemets. Après, ce qu'il a l'étoffe d'un receveur numéro 1, c'est la question, et c'est aussi pour ça qu'il est classé entre guillemets que 18e, mais euh, voilà, il y a quand même un potentiel plus qu'intéressant. Euh, sa taille forcément pour un roster numéro 1 euh, se pose aussi, même si on voit mmh. que par exemple pour un Antonio Brown, euh, c'est mmh. pas forcément ce qui est le plus préjudiciable. Mais euh, voilà, pour moi, ça se joue à très peu de choses avec son homologue dont on va parler dans quelques secondes. Euh, c'est en fonction de ce qu'on cherche. Si on cherche un joueur plutôt... Euh, plutôt entre guillemets explosif et euh, capable, de, capable de, de se séparer on dira facilement des, des DB adverses on peut, on peut parier sur Calvin Ridley
2: Et le, le deuxième c'est Courtland Sutton receveur de SMU qui est 19 e donc juste derrière tu le disais
3: Tout à fait joueur un peu plus axé sur le, sur le physique joueur avec euh, vraiment un, un gabarit euh, hyper intimidant et c'est vrai que, euh, on, attendait, on attendait aussi de voir un petit peu les temps qu'il allait faire au combine alors euh, je crois qu'il fait 4,55 sur yards donc c'est pas non plus catastrophique mais voilà, il, y a, il y a des actions où il est capable, après le, après le catch notamment, euh, de, de jouer de sa vitesse et, euh, et, de la lecture, et de sa lecture de bloc pour, euh, pour euh, on va dire, euh, réaliser un big play. Après, il est souvent dans le, dans le duel physique, dans le, dans le côté grosse menace en red zone, notamment euh, Cortland Sutton. Euh, il me rappelle énormément, euh, si on prend une comparaison récente, euh, Josh Doxon euh, qui joue mmh. actuellement à Washington. Alors ce n'est pas forcément dit qu'il aura exactement le même rendement, mais en tout cas c'est à peu près le même gabarit, c'est à peu près le même profil on dira. Voilà. Beaucoup, beaucoup de duels aériens, beaucoup de, de capacités de, de menaces on dira dans les, dans les zones dangereuses. Et voilà c'est pareil, c'est pas exactement, c'est pas du tout le même profil même Kelvin Ridley. Et c'est aussi ça qui déterminera qui sera le receveur numéro 1, quelle équipe cherchera quel type de profil. C'est ce, ce qui risque d'être la clé.
2: Will oui, Hernandez garde de UTEP en 20e position. Et UTEP, tu ne demandes pas eh bien, me Texas demande. El Paso. <rire> Texas El Paso. Et c'est eux les
3: miners. Les miners C'est ça. En fait, je t'ai fait, fait un mix entre les roadrunners et les miners. Donc, je t'ai fait les road miners. Ah oui, les miners. Mix entre UTSA et UTEP. Ah ouais,
2: disons qu'ils ont un logo avec un mec comme ça, là, avec sa, sa pioche. Ça. Euh, on dirait qu'ils... Euh, oui. Bref. Bah écoute... Euh, <rire> En tout cas, voilà, il va,
3: il va y aller à la mine, notre ami, notre ami Will Hernandez. Euh, joueur vraiment aussi impressionnant euh, physiquement qu'en termes de, de rapidité, on dira, sur le, euh, sur, le, sur le premier pas, ou en tout cas sur la capacité à, à prendre à défaut son vis-à-vis. C'est un peu la même chose que Maurice Sœur, mais de l'autre côté, euh, sachant que Will Hernandez a, a ce côté un petit peu... Euh, à ce côté un petit peu trapu avec, on dira quelques mensurations qui ne jouent pas en sa faveur, notamment d'un point de vue longueur de bras. Et c'est vrai qu'on a la sensation que quand le plan A fonctionne pas, il va avoir du mal à être réactif et à vraiment réussir à bloquer durablement, son à maintenir durablement son vis-à-vis. Son -vis. Donc c'est les seules questions. Après, il est quand même extrêmement complet. Il a fait un excellent senior ball, un excellent combine. Et c'est aussi ce qui en fait aujourd'hui un premier tour en, en puissance au poste de garde.
2: Sam Darnold, on revient au quarterback USC, euh, donc il est derrière Rosen et Mayfield. Voilà, alors que pour beaucoup c'est le meilleur genre de cette classe. <rire> Mais il a l'air plus gentil. Lui. Il ne dit pas de... Oula, alors il, sur il a l'air plus gentil. Et tout ça. Alors il
3: y a beaucoup de zones de
2: non concernant Sam Darnold. Ah, euh... Finalement les Californiens, il faut s'en échapper alors. Bah, apparemment. Mais euh, alors... Donc, parce qu'il y a une lignée quand même, il est du USC, il y a, il y a quand même eu avant lui des grands comme Matt Lennard, ouais. Marc Sanchez... Ouais. Euh...
3: Bah, c'est exactement la même problématique. Et alors, comme Sam, comme Sam Darnold a voulu se retirer cette étiquette de quarterback exclusivement de USC, il a dit bah, du coup, je ne lance pas au Combine, je lancerai plutôt au Pro de USC. D'accord.
2: Oui, Donc du coup, c'est ouais. tout de suite
3: beaucoup plus rassurant. Et il y a toujours ce côté un peu euh, presque bipolaire entre l'excellent le, joueur... Euh, qui était presque le deuxième meilleur joueur de la saison 2016 en college football derrière Lamar Jackson et qui a permis à USC de passer d'une saison décevante à, à vraiment une saison canon et un Rose Bowl remporté. Et le Sam Darnold de cette saison, euh, qui vraiment a été une irrégularité chronique, euh, 13 interceptions, ça a été un des quarterbacks les plus interceptés. Alors certes, le jeu en Pac-12 est, est assez explosif, ça joue beaucoup dans les airs, jeu quand même assez risqué, mais 13 interceptions. Je me demande s'il n'a pas perdu 9 fumbles également. Ça fait quand même un petit peu beaucoup. On ne peut pas dire que la sécurité de balle, ce soit son point fort. Euh, et puis, il y a des... Bon, car... Il est
2: donc bien dans la lignée d'un Marc Sanchez.
3: Pour l'instant, <rire> il a l'air pas mal. Et voilà, Et il y a quelques petits points. Alors, je parlais de, du fait qu'il a refusé de lancer au combine. Euh, J'avais pas trop aimé sa réaction, justement, après le ball perdu par USC contre Ohio State au mois de... Enfin, fin décembre, où il n'avait pas hésité à... Tiré à raison sur sa ligne offensive qui avait été catastrophique ce jour-là. Mais voilà, pour un joueur qui est attendu en tant que meneur d'hommes, euh, voilà, on va dire plus ou moins taulier du vestiaire, figure d'une franchise en tout cas, on n'est est pas au même niveau que Josh Rosen, mais en tout cas, il y a ce côté un peu euh, non, c'est pas de ma faute, c'est de, de sa faute à lui. Euh, c'est pas sans me rappeler, par exemple, les déclarations de Christiane Nakenberg il y a quelques années. Donc, euh, le, le talent intrinsèque n'est pas du tout le même. Il y a, il y a beaucoup de points de positifs. Hein, ben, voilà, la, on va dire d'un point de vue technique, d'un point de vue déplacement dans la poche, d'un point de vue lancé. Parce que là, j'insiste beaucoup sur les points noirs, mais il y a beaucoup de choses quand même qui sont à mettre à son crédit. Mais voilà, c'est difficile d'occulter ces points négatifs pour le mettre plus
2: haut. Alors pour être totalement euh, complet quand même, je recherchais toute la lignée des quarterbacks euh, de, USC. Euh, de USC et j'ai fait quand même quelques omissions parce que je me suis contenté de euh, Marc Sanchez et, et Matt Lennard. Il y a quand même eu aussi Cody Kessler. Qui a eu une grande carrière avec les Brands? Matt Barclay, qui a été un, quand même il était attendu très très haut, il a été sélectionné plus bas et il a terminé encore plus bas. Euh, et puis on a aussi, bon, alors après je ne connais pas, je n'ai pas l'honneur de connaître Mitch Mustaine et Aaron Corp. Euh,
3: oui, c'était des, ouais, des backups.
2: Je connais John David Booty. Il oui, un oui, tout a petit a passage éclair ah ouais. euh, au hein Vikings, ouais, oui, je ça. dirais. Et en même temps, Bouty, c'était quand même le meilleur <rire> <monde. rire> C'est bizarre que tu aies retenu ce je, temps, là C'est marrant. Je regrette que, que John, da John David quoi. Euh, John Boutine ne soit pas resté. T'imagines tous les maillots avec marqué Booty dans le stade, s'il avait été MVP ou un truc comme ça, ça aurait été incroyable. Euh, il était arrivé juste après Matt Lennard. Comme je suis une mauvaise foi, je ne parle pas de Carson Palmer. Oui,
3: c'est vraiment l'exception euh, qui confirme la voilà. Carson Palmer. Bon, après, sinon,
2: on a des mecs comme Brad Oton, Kyle Valschnotz, euh, Rob Johnson, Reggie Perry, Todd Marinovich. Euh, Rod... Todd
3: Marinovich, c'est un gros succès en NFL aussi, voilà. donc, pour ceux qui euh, se rappellent. Excellent et... documentaire, d'ailleurs, Marinovich Project,
2: ça. Uh, Il est surtout connu. Quand tu es surtout connu pour un documentaire, en général, c'est <rire> pas bon <c> <rire> Quand t'es surtout connu pour un documentaire avant tes 40 ans, <rire> c'est pas bon signe. <rire> voilà. euh, allez, on va, on, va, on va enchaîner. On en était où alors 22. 22 Racha Nevans, linebacker, Bama.
3: Voilà, euh, joueur très polyvalent. Euh, là, pour le coup, euh, c'est un peu la même chose qu'Edmond, c'est Smith, euh, sauf que lui, il n'a peut-être pas forcément cette capacité d'être un euh, vrai run-stopper. C'est un joueur qui peut faire euh, énormément de choses, euh, très athlétique, euh, parfaitement capable de... Euh, blitzé il a vraiment cette, euh, cette capacité et il a vraiment été utilisé un peu partout euh, on dira au niveau de l'alignement d'Alabama euh, euh, pour mettre la pression pour brouiller un petit peu les pistes euh, c'est un joueur qui je pense dans une 34 va exceller euh, voire même en tant que ça 43 euh, peut-être sur, euh, sur le côté faible notamment euh, qui va être capable, capable d'exceller avec sa vitesse donc euh, voilà il ne sera peut-être pas aussi complexe et, que les deux homologues qu'on a évoqués tout à l'heure mais en tout cas, il euh, y a, y a un, encore une fois, il y a un côté complet euh, qui est assez intéressant. Il peut faire beaucoup de choses. Il excelle pas forcément dans un domaine, mais en tout cas, c'est un joueur sur lequel on peut parier au premier tour pour éventuellement en faire un, un futur grand.
2: Azaia Win, euh, euh, Georgia garde euh, qui est en 23 e position. C'est ça. genre euh, hyper-athlétique également.
3: Euh, très bon sens du placement avec des bonnes mains, ce qui ne lui retire rien. Euh, petit déficit de puissance, euh, ce qui elle le discrédite un petit peu dans l'optique de jouer tackle ce qui était son poste du côté de Georgia il devrait plutôt se recentrer en tant que garde mais a priori en tant que garde de par sa mobilité encore une fois sa capacité à bien contenir les vis-à-vis -vis, ça pourrait faire rapidement du grabuge sur le jeu au sol
2: Taven Bryan Defensive Line Florida les Gators
3: ouais euh, gros projet mine de rien c'est un joueur qui n'a pas eu une production énormissime en college football pourtant au niveau de la grosse défense des Gators ces dernières années mais voilà joueur qui sur les on va dire sur les quelques fulgurances qu'il a eu cette saison sur quelques matchs bien maîtrisés a vraiment impressionné a vraiment semblé maîtriser son sujet et être quasiment inarrêtable avec notamment des moves et une puissance qui ont été vraiment préjudiciables à son vis-à-vis donc euh, voilà là très clairement c'est un joueur qui va peut-être mettre du temps euh, à se développer en NFL mais s'il arrive à maturité ça peut faire de très sérieux dégâts pour euh, son futur employeur
2: James Daniels Iowa centre euh, premier alors... centre je crois
3: Premier centre, tout à fait. Alors, j'en reviens à la question des comparaisons un petit peu. On, on, on va y revenir avec un autre centre dont on parlera tout à l'heure. Là, on est dans le côté un petit peu plus euh, finesse, agilité, mobilité. Euh, James daniel c'est un bon premier pas, un bon technicien euh, sur la ligne. Après, sur les contre des boules rocheurs par exemple, on ne sait pas trop si en termes de puissance, euh, il ne va pas avoir besoin de, de soutien euh, pour vraiment être capable de, de maintenir son vis-à-vis. Mais très franchement, voilà, sur sur des sur, comment dire sur des attaques qui jouent de la, de la zone par exemple, où, où les linemen décrochent assez souvent, c'est clairement pas un joueur qui fera tâche. Et dans la NFL actuelle, c'est je pense un joueur qui sera très très suivi. Fin de premier tour, voire début deuxième, grand maximum. Je ne vois pas
2: descendre plus bas. Mike McGlinchey, Offensive tackle de Notre-Dame
3: ouais, Là on commence à arriver Avec beaucoup de linemen mm. euh, Comme je disais tout à l'heure Avec Quentin Nelson euh, Très bon technicien euh, Paradoxalement C'est un joueur Qui a un très bon gabarit euh, Mais qui a peut-être Un certain déficit de puissance euh, En tout cas C'est ce qui peut euh, Poser question Sur son positionnement En tant que tackle gauche Je le verrai peut-être Un peu plus à droite euh, mais voilà très franchement du côté de Notre-Dame en plus il a joué dans une attaque euh, qui mettait l'accent sur le jeu à la passe il a joué dans une attaque cette saison qui mettait l'accent sur le jeu à la course donc il a vu à peu près tout euh, encore une fois il, comme Nelson il a profité de cette année-là également pour développer un petit peu euh, sa panoplie voilà, pour un qui prenne du gabarit, ce n'est pas forcément l'aspect qui posera le plus de problèmes lorsqu'on arrive en NFL. Mais en tout cas, c'est ce qui le discrédite un petit peu et c'est ce qui lui fait perdre un petit peu de, de cote, on dira, aux yeux des scouts NFL.
2: Conan Williams,
3: Tackle de Texas. Alors, un petit peu la même chose que McGlinchy, un peu moins bon technicien et surtout, un joueur qui pose un peu plus de questions sur la faculté à jouer Tackle grosse fin de saison du côté de Texas mais peut-être un joueur qui sera un peu plus utile de par son athlétisme et on dira sa, sa rapidité sur le, sur le jeu au sol ce serait pas étonnant de le retrouver en tant que garde à l'échelon supérieur après, il y a beaucoup de similitudes avec Mike c'est des joueurs qui se ressemblent beaucoup, et que, enfin, en tout cas de mon point de vue. C'est pour ça que, que j'ai peut-être un petit peu de mal à les dissocier l'un par rapport à l'autre. Mais en tout cas, euh, voilà. s'il passe ta gueule, je pense que ce sera beaucoup plus à droite, mais peut-être également un peu de puissance, à la, le, la puissance à perfectionner, on dira, à l'échelon supérieur.
2: Euh, Josh Allen, quarterback de Wyoming, c'est l'homme qui lançait des ballons à travers tout le terrain. Si je dis pas de bêtises, c'est lui hein, qui lance sur 70 yards.
3: C'est lui qui lance sur 70 yards et c'est avec lui que les équipes NFL devront trouver la clé.
2: Non,
3: la c'est un cadeau. Ouais, ouais, ouais.
2: Non, mais alors tu sais que justement, j'y pensais tout à l'heure quand on a parlé d'Arden Key et je me disais, j'aimerais bien qu'il tombe <rire> dans une équipe où il y a Allen. Ah oui, Josh Allen et Arden Key sont restés dans la même équipe. Pourquoi ses parents n'ont pas appelé Allen Allen Key, ça aurait été magnifique. Ah, Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je ne peux pas. Ouais. En tout cas, voilà. Donc, Josh Allen.
3: Euh, non, bah là, on est clairement dans, la... dans le projet, comme il y en a beaucoup au poste de quarterback. Un petit peu comme Darnold. Grosse campagne 2016 qui a permis à Wyoming, justement, d'exploser, on dira, sur l'échiquier le... sur du... du college football. Et saison 2017, un peu plus en demi-teinte. Alors, il euh, ne faut pas tout lui retirer. C'est vrai qu'il a perdu son running back titulaire, son tight end titulaire, son centre titulaire, euh, qui, sont... qui jouent tous aujourd'hui en NFL. Donc, euh, ça montre quand même qu'il a perdu pas mal de talent autour de lui. Maintenant, ça veut aussi dire que quand on lui met un peu plus de pression et quand on lui dit « vas-y, maintenant, c'est toi qui as les, les clés du camion », ça peut être un peu plus problématique en termes de prise de décision. On ne sait pas trop ce que ça donne. Après, euh, voilà, d'un point de vue, on dira euh, euh, attribut, d'un point de vue purement technique, euh, mobilité, euh, bras, euh, enfin gros bras dont on parlait tout à l'heure, et qui sont lancés notamment à 70 yards lors du combine. Voilà, il, a, il a des attributs qui pourraient en faire très clairement un bon quarterback en NFL. Après, il y a ce qui suit. Il y a le fameux facteur Nathan Peterman. Est-ce que la tête va suivre
2: C'est autre chose. Non, mais tu tentes le projet. Il est dans son top 32. Euh, Josh Jackson, cornerback d'Iowa. J'ai dit Josh, pas la marre. Ne vous enflammez pas. C'est
3: ça, Josh Jackson, alors euh, joueur qui aurait pu être un peu plus haut euh, j'ai quelques interrogations sur sa vitesse même si ça n'a pas été un des cornerbacks les plus lents du combine, loin s'en faut. Euh, maintenant c'est vrai que c'est un euh, joueur euh, comment dire euh, relativement agile euh, très collant on dira sur son vis-à-vis -vis, excellent plaqueur euh, et qui a justement cette faculté à être rarement lâché par, 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 son, par son adversaire direct après euh, comme je le disais c'est vrai qu'il a évolué dans une conférence qui faisait pas forcément la part belle au jeu aérien, donc on sait pas forcément ce que ça vaut contre un receveur numéro 1 qui joue beaucoup sur la vitesse. Typiquement, s'il tombe sur un Calvin Ridley, on sait pas ce que ça peut donner, est ce qui sera est-ce qu'il excellera autant que ce qu'il a pu montrer cette année du côté d'Iowa C'est pas sûr. Après euh, voilà, c'est un joueur qui est globalement complet et qui a pas la problématique de la vitesse pure et dure et pas forcément on parlait de son surnom Pic Magnet voilà c'est un joueur qui a défendu 18 ballons je crois cette année donc voilà il sait comment couper les trajectoires il a quand même un, un, un gabarit vraiment typique NFL très longiligne et pourtant solide à la fois donc euh, voilà, sur le, là aussi, ça peut faire office de, de projet, mais ça peut être un excellent cornerback au moins numéro 2 euh, chez les professionnels.
2: Leighton Van Der Esch, linebacker de Boise State, ils ont toujours leur terrain bleu à Boise State
3: ils ont toujours leur terrain bleu wow. à Boise State, tout à fait. Euh, joueur qui a vraiment éclos cette saison, qui n'était même pas titulaire euh, en 2007 au sein de la défense des Broncos et qui non seulement est devenu titulaire à Boise et qui est devenu le leader défensif. Je crois qu'il fait au moins 140 plaquages cette année euh, en faveur des, des Broncos, ce qui en fait un des, un des top plaqueurs de college football. Alors Certains diront que la Mountain West, c'est pas la conférence la plus sexy de college football. Mais quand même, il faut les faire. Et C'est un joueur qui, en plus, outre sa faculté à exceller sur le plaquage et sur la poursuite, c'est avéré assez intéressant sur la couverture. Donc, là aussi, ça en fait un projet plus qu'intéressant, plus qu'intriguant. Il a bluffé pas mal de monde au Combine, euh, au point que certains scouts le, le comparent déjà à Brian Orlaker, ce qui est quand même pas rien. Est sympa. Euh, il... Je le vois plus comme un middle linebacker que comme un joueur un petit peu plus écarté, mmh. ce qui limite un peu les possibilités et du coup les points de chute. Mais très franchement, euh, voilà, c'est un joueur qui paraît assez solide pour, pour franchir le pas en NFL, malgré sa seule bonne
2: saison euh, en université. Alors je me permets de corriger, parce que tu as dit qu'il n'était pas titulaire en 2007. Je suppose qu'il ne pas te dire en 2007. Donc c'était plutôt 2016. Billy Price, centre d'Ohio State, avec le nom le plus américain de cette liste. Je m'appelle Billy Price. Qui est donc un leader dans l'âme. Qui est donc un leader dans l'âme. Le fameux leader Price. Ah, les bonnes là Ça m'aide que tu parlé tout de suite. Non, je pas pensé à ça. En fait, j'imaginais déjà, je ne sais pas pourquoi, j'avais dans la tête John Sanders, qui lui va faire ce jeu de mots au premier degré. Et quand ce mec-là sera bon et John Sanders qui hurlera Pay the price, man, pay the price, Désolé, ah. je trouve James Sander souvent ridicule quand il s'emballe. Oui, souvent <rire> ridicule de court.
3: Moi, c'est pas la question. Euh, non. Alors, Billy Price. Euh, alors, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur James Daniels. Encore dans le côté comparaison. James Daniels, c'est vraiment dans le côté euh, explosivité, mobilité, premier pas. Billy Price, c'est vraiment le côté euh, puissance, euh, le côté euh, charbonneur, on va dire, et le joueur qui va pas avoir de mal à aller au duel physique. Alors il en a un peu plus depuis quelques temps, vu qu'il s'est blessé, il a une déchirure du pectoral, je crois, juste avant le Combine, ce qui a un petit peu limité, plus que limité d'ailleurs sa participation au Combine, et qui pourrait même limiter sa participation au Pro Day des Bockeyes, et qui du coup pourrait faire chuter sa, sa cote. Maintenant, intrinsèquement, et on insiste beaucoup sur le talent dans ce, dans ce big board, euh, Voilà, c'est clairement l'un des meilleurs linemen de cette classe, il aurait même pu être, être plus haut, selon moi, s'il si... n'y avait pas une technique un petit peu à perfectionner. Mais très clairement, il pourrait, sans ses problèmes de blessure, en tout cas, si ça se guérit mieux que ça, il peut clairement prétendre au premier tour.
2: Et si tu veux un autre jeu de mots, il faut espérer que Jeff Fisher vienne prendre en main l'équipe dans laquelle il est, comme ça on aura un duo Fisher, Fisher price, price. <rire> <rire> Celle-là, il y en a pas mal. Euh, Harold Landry, défense-yvain de Boston College, pour fermer la liste du top 32. Oui,
3: euh, joueur qui a vraiment détonné, notamment lors du combine, euh, qui a confirmé en tout cas qu'il avait un des meilleurs premiers pas de cette classe. Euh, joueur extrêmement longiligne, qui n'est pas sans rappeler euh, physiquement parlant, euh, un joueur comme Vic Beasley. Euh, il a d'ailleurs la il a d'ailleurs ce profil un petit peu hybride hein, où il a le premier pas pour jouer defensive end, euh, même la puissance, hein, il a quand même un, un gabarit assez, assez dissuasif, mais en même temps, il a quand même cette, cette explosivité pour jouer, pour jouer linebacker 34. Donc euh, voilà, là pour le coup, euh, son côté polyvalent, son côté euh, multifacette peut lui permettre d'avoir plus d'équipes susceptibles de l'accueillir. Euh, il n'a pas fait une saison extraordinaire à Boston College c'est peu de le dire avec pourtant une ligne défensive qui était euh, quand même assez correcte maintenant il euh, y a un talent qui est là et s'il tombe au bon endroit comme on en parlait tout à l'heure dans les questions s'il tombe au bon endroit euh, il peut très sérieusement faire des dégâts en NFL
2: et ben voilà pour le top 32 merci beaucoup Greg on va terminer avec une question en forme de teasing euh, posée euh, au pile dans le bon timing par Denise c'est l'heure Greg c'est qui tombe assure cette année et la réponse est vous aurez la réponse dans les prochains podcasts parce qu'on va ah, faire tu parce que je non, pas... on, va, on va faire poste par poste on va faire tout ça bien et bah, tout ça à
3: priori ça. mon gars sûr ça suit qui est numéro
2: un de ma, mon big board hein. surtout vrai quand aussi. il est pas numéro un des autres c'est vrai aussi c'est vrai aussi bon euh, on, peut je... on peut rappeler d'ailleurs la liste Quentin oui. Nelson Sacon Barkley Minka Fitzpatrick Derwin James Bradley Chubb Tremaine Moons, Roquan Smith Darren Payne Denzel Ward, Vita Vea Marcus Davenport Arden Key Colton Miller Justin Reed Josh Rosen Baker Mayfield Maurice Hurst Calvin Ridley Courtland Sutton Will Hernandez Sam Darnold Rachan Evans Azaia Wynne, Taven Bryan, James Daniels, Mike McGlinchey, Connor Williams, Josh Allen, Josh Jackson, Leighton Van Der Esch, Billy Price et Harold Landry. Et voilà. si
3: tu me permets juste de le signaler, juste préciser qu'on fait ce top 32 donc, euh, par biais du podcast. Oui. Euh, ça annonce également la publication d'un top 100, euh, d'un big board top, top 100 qui sera diffusé, donc qui sera publié dans un article euh, donc, samedi, donc, la veille des premières fiches draft pour qu'on puisse à peu près identifier... Euh, qui se situe où Et ben bah voilà
2: tout 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 vous saurez tout sur la draft Greg et l'équipe de la draft Kevin Zarmaten notamment font une OPA sur TDA avant même l'ouverture de la Free Agency ils vont en mettre partout sur le site voilà donc pour tout ça on vous remercie de nous avoir suivis dans cet épisode 232 euh, oui 231 c'était mardi euh, 232 donc de TDA Actu on vous remercie si vous nous aidez sur Tipeee on va bientôt publier le, le recueil de témoignages top flop de la saison euh, et on sera de retour dans les semaines à venir pour débriefer la Free Agency pour débriefer euh, toute la, pour préparer toute la draft et puis il y aura encore la soirée de la draft en direct. Il faut qu'on prépare tout ça, on ne sait pas encore exactement comment, donc on, on avancera au fur et à mesure. Mais on vous remercie, on vous souhaite une bonne soirée parce qu'il est 19h, bientôt bon appétit pour ceux qui mangent tôt. Merci beaucoup Greg.
3: Merci à toi, tu Merci
2: Camille Saraben. On peut lancer le générique et on va vous dire ciao ciao, on vous rappelle tdactu.com pour toute l'actu, sur Twitter, à tdactu sur Facebook aussi. On vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous. Ciao ciao.
0: Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, ta est l'horizoto Les meilleures recettes dans TDAQ Double pour JJ1, Peace pour Marshall Lynch Proclas Global Vecam, Tom Brady, quarterback Calé sur le fauteuil, option Madame Irma À la fin on compte les points et on finit en requin